0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Dosis de Derecho, el primer podcast argentino sobre derecho. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la aplicación de la ley penal más benigna y vamos a hablar específicamente del fallo Muñia. Los invito a quedarse porque este fallo y este tema tuvo muchas repercusiones, así que los invito a quedarse. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando
1: fuese. Cuando sea, que nos estén escuchando.
0: Bienvenidos a otro capítulo de podcast Dosis de Derecho. Mi nombre es Augusto, estoy acá con Gonzalo.
1: ¿Cómo les va a todos hoy?
0: Antes de empezar con el capítulo de hoy, quisiera que Gonzalo nos cuente cómo es la forma para poder contactarnos con nosotros.
1: Nosotros tenemos una página donde subimos todo el contenido que se habla acá en el podcast. Seguramente Augusto trajo material sobre el que van a poder profundizar más tarde si les interesa el tema. Todo ese material va a estar subido a www.dosisdederecho.wordpress.com Y además tenemos en nuestras redes sociales de Facebook Dosis de Derecho y en Instagram y Twitter arroba Dosis eh, no solo los perfiles sino también contenido original que se va a generar para ese tipo de redes donde se van a poder informar casi sin darse cuenta. Estamos chequeando la historia de la chica que les gusta o de sus sobrinos. Van a poder comerse una pastillita del <ríe> tema que, de derecho. que trajo a gusto hoy. Así que un poco para estar actualizados a través del podcast. Que nos pueden escuchar, ya saben, mientras cocinan, mientras limpian, mientras van en el tren o en el subte o en el bondi. También lo van a poder hacer. Eh, una
0: especie de droopy. Claro, sí, sí, sí.
1: Como que estamos en todos lados. Eh, pero bueno, qué sé yo tratar de hacer esto de manera más amigable y, y también más, más simple.
0: Sí, creo que lo comentamos un poco en el capítulo piloto, ¿no? Eh, todo el mundo te, cuando uno dice que es abogado, dice Ah, porque te gusta estudiar, te gusta leer. No, no, no nos gusta leer, no eh, nos gusta estudiar. En lo
1: posible me gustaría no tener que leer. Así eh, que.
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanto mejor hubiese sido la carrera nuestra si hubiese existido el podcast?
1: Excelente, hubiese sido mucho mejor. Mucho más fácil, eso sí. de
0: comerte el tratado entero. Sí,
1: o sea que yo me acuerdo cuando estaba en Córdoba. A... Vamos a tratar de no irnos por las ramas, pero como yo vivía en Córdoba, vivía en Tanti, que es un pueblito de las sierras de Córdoba, y cuando preparaba materias en verano eh, trataba de prepararlas tomando sol y siempre la cara me quedaba blanca porque mirando el libro... <risa> el libro te tapaba. Claro. Y con el podcast lo podría haber hecho, por ejemplo. Podría haber estado mirando el sol.
0: Bueno, vamos a lo nuestro entonces.
1: hoy ¿Qué nos trajiste? Un,
0: hoy es un capítulo en donde voy a ser el actor principal, donde vamos a, a hablar de, de derecho penal y el capítulo de hoy vamos a hablar de la aplicación de la ley penal más benigna. ¿no? Un tema bastante discutido, bastante complejo, sobre todo en eh, el año 2000. Estamos ahora en el 2018, en los últimos meses, después del fallo Muinia un fallo muy conocido acerca de la aplicación o no de la ley de 2 uno. 1
1: Hizo un ruido bárbaro ese fallo el año pasado, no me acuerdo. Fue complicado. Fue
0: manifestaciones, quejas y hasta una, un dictado de una ley. Tratando de salvar esa, esa gran discusión
1: doctrinaria en Derecho Penal. Tremendo, un enmarañamiento de poderes bastante grande, ¿no?
0: Bastante complejo, bastante complicado, pero bueno, vamos a tratar, a tratar de que acá sea más sencillo y, y sea más claro. Vamos a empezar primero por el concepto, antes de ir a, a, al, al nudo y, al, y al, a, lo, a lo complicado. Back vamos to basics. A, claro, vamos primero el concepto. ¿Qué es esto de la ley penal más benigna? Empecemos por básico. Artículo 18 de la Constitución Nacional que establece las garantías que tiene una persona durante un proceso penal. ¿sí? En el primer oración del artículo 18 ya de por sí ya tenemos que dice ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué es, lo que nos dice, ¿Qué es lo que nos dice el artículo 18? dice Bueno, si a vos el Estado, que es el que tiene el monopolio del poder punitivo, el monopolio de la fuerza te tiene y te quiere privar de tu libertad te quiere condenar es necesario, además de un juicio previo tiene que estar fundada una ley anterior al hecho del proceso. Es decir, según el artículo 18 de la Constitución, el principio general establece que la ley que me van a aplicar a mí va a ser la ley que está vigente al momento de que comete un delito. Sabemos que desde el momento que se comete el delito hasta que eh, se la termina condena. la condena, inclusive es. hasta que se cumple la condena, claro. pueden pasar muchos años,
1: muchos años. Claro, el ITER es súper es extenso. ¿Qué pasa en ese, en, ese,
0: en ese medio? ¿Qué pasa en esa, en esa mitad? Bueno, el 18 no nos dice nada acerca de la ley penal más benigna, por lo menos no explícitamente. Tenemos que ir, o oh, en norma interna, al código penal. ¿sí? Nuestro código penal argentino en el artículo segundo dice, si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Eso lo dice el artículo segundo del Código Penal, en el primer párrafo. En el segundo, para dar mayor abundamiento, dice, si durante la condena, es decir, no solamente hasta que me llega la condena, si cuando estoy cumpliendo la condena se dictara una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.
1: Mira vos, o sea que eh, me quedé con el primer párrafo que dice que incluso si en el medio eh, hubiese una ley más benigna, me aplican esa, aunque de, antes y después haya una de repente, más, más gravosa contra mis derechos.
0: Bueno, claramente, y acá va a ser el, el, el nudo de la discusión en el, en el fallo muy línea este que vamos a, a tratar hoy. Esto es ámbito interno, pero no nuestra normativa jurídica, sabemos bien que no se, no se agota con la Constitución y las leyes e internas, tenemos también tratados internacionales, ya lo mencioné otro, en el capítulo piloto, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires de Derechos Humanos, con lo cual siempre traigo mucho a colación los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y acá voy a, tratar a traer dos tratados internacionales de derechos humanos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre nosotros y más amistosamente Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En lo que respecta al Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo noveno habla de este principio o esta garantía de la ley penal más benigna. Dice, Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Después dice: tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y después, al final, que esto es toda la parte importante, dice: si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone de la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Muy similar eh, redacción tiene el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dice que bueno, que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Este es principio de legalidad básico, ¿no? Para poder condenar o para poder, eh, sí, para poder condenar, castigar a una persona, tiene que haber una ley previa. ¿Sí? Ese es el principio. La ley previa, sin ley, estamos todos a la merced de la voluntad del soberano pero después sigue, dice, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, y dice así si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone de la imposición de una, de una pena más leve el delincuente se beneficiará de ello prácticamente casi igual la misma redacción que en el artículo noveno y en concordancia con el artículo segundo del código penal nuestro para repasar y para resumir un poquito esto que parece que leímos muchas cosas y complicado no, no es complicado Es principio de legalidad Tenemos la ley La ley penal Siempre es previa Es decir Se si aplica la ley anterior Porque si no Es como que, como que Tenemos que tener Las reglas de juego claras Si no sabemos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Sí? No me pueden condenar a mí Por un acto que cometí hoy Que hoy no estaba prohibido Y mañana sí Pero A ese principio de legalidad Tenemos la excepción Que es la retroactividad ¿Cuándo una ley penal Puede ser retroactiva? En este caso Cuando la ley penal Es más, es más benigna, benigna claro. Es más beneficiosa Para el imputado en ese supuesto, sí, se va a aplicar la ley retroactivamente. ¿Cuál es la rato iuris? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación de, este, de esta modificación o de esta retroactividad de la ley penal? Bueno, supuestamente la ley penal es la expresión o la manifestación de la sociedad que reprime o reproche una conducta determinada. ¿Sí? Hay un disvalor social con respecto a esa, a esa, a esa conducta
1: Claro, es como cuando, me estoy acordando como me decían en la facultad, que el delito inclina la balanza, provoca un desbalance, un desbarajuste dentro del equilibrio social y la pena es el nivel de reproche que hace que esa balanza o eso vuelva al equilibrio. Total,
0: digamos. Totalmente. Y con este, en este mismo orden de ideas podemos entender que si se modifica esa ley penal, se modifica la escala penal que se va a aplicar, decimos, bueno, el desvalor entonces no es tan grave.
1: Claro, no, cambió, cambió la, concepción cambió. la respecto sociedad, a este cambió. Delito. ¿Y
0: por qué vamos a seguir sancionando a esa persona con un disvalor que ya quedó desactualizado?
1: Que quedó en el pasado, claro.
0: Entonces esa es la rato iuris y esa es la razón de ser de esta aplicación de la ley penal más benigna. Si la sociedad entiende que esta conducta ya no es más punible, ya no le importa más o no tanto como antes, bueno, el, el, la persona que fue inculpada por ese delito tiene que tener ese beneficio.
1: Ahora a mí no me queda claro. Digamos, entiendo por la positiva O sea que le baje la pena Ahora cuando se la sube De repente la sociedad entiende que ese delito Hay que castigarlo de manera más severa sí Y entonces ¿por qué no le aplico la más severa?
0: Porque yo al momento de cometer el delito Yo tengo que saber las reglas de juego
1: Ah, te Tengo entiendo. que entender si okay. yo,
0: yo sé que ningún ningún delincuente Ninguna persona que comete un delito va primero al código penal Y se fija a ver qué delito Cuál es la escala penal Me combine este, me combine el otro Normalmente no lo hacen, no por claro. suerte eh, pero es necesario que toda la sociedad tenga las reglas de juego claras. ¿Sí? Entonces, si se agrava, no lo podemos aplicar. Le tenemos que aplicar la ley vigente al momento que cometió el delito. Y si no había ley, no se le puede hacer nada.
1: Bien, ok. Sí, es un tema de reglas de juego. Totalmente. Las
0: la reglas de juego de la sociedad necesitan una regla de juego clara. Acordémonos que la definición que nos enseñan desde el primer día de la facultad es derecho es conjunto de normas jurídicas que regulan conductas humanas. ¿Sí? Necesitamos que las, las normas sean claras, previsibles La característica de la ley penal Además de que es irretroactiva Salvo esta excepción que estamos viendo hoy Son que son escritas y son estrictas La ley penal en Argentina es escrita y estricta Es decir, hay un código penal O hay distintas leyes que están escritas Y establecen las conductas no queridas, reprochables Y estrictas en el sentido de que Tiene que ser muy clara Y, muy, y tiene que encajar exactamente La conducta en ese tipo penal Si no, queda una conducta típica Precisamente para esto, para saber las reglas de juego.
1: De hecho, es uno de los tipos de, de normas que no pueden ser modificadas por DNU, por ejemplo. Vamos, totalmente. ¿Tiene, tiene eh, alguna protección extra del resto de la norma de jurídica de, del país?
0: Total, totalmente. Eh, en derecho penal, todo lo que es derecho penal tiene un, un, un grado de una cobertura de garantías mayor al resto del derecho. Sin ir más lejos, no es mi ámbito, pero... Eh, cualquier persona que lea el Código Civil y Comercial el Código Civil y Comercial Unificado, el nuevo que se actúa, que entró en vigencia el 1 de
1: agosto del 15, que Pau se lo sabe de memoria Pau se lo sabe de memoria eh,
0: <risa> se aplica retroactivamente y el mismo artículo dice que se aplica retroactivamente a las relaciones jurídicas aún
1: vigentes o sea, algo para los penalistas algo que sería descabellado claro, se te pone la piel de gallina acá que totalmente lo ¿Sí? y las reglas de juego
0: y cómo sabemos bueno vamos entonces al tema crucial de hoy ¿No? entonces dijimos que el principio es que se aplica la ley al momento de la comisión del delito pero si la ley penal es más benigna desde que se come, eh, si hay algún momento en la ley penal que es más benigna desde que se comete el delito hasta que se termina de cumplir la condena va
1: a aplicarse la ley penal más benigna ahora hasta acá para mí está todo claro, no sé dónde vas a meter el quilombo
0: la es más, podríamos
1: terminar ahora digamos el, el capítulo si es por mí, ¿eh? yo ya entendí todo bueno,
0: no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos el fallo Muiña. ¿Qué pasó en el fallo Muiña? Muiña fue acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina, en, del 76 al 83. Primera instancia, el, el Tribunal Oral de Primera instancia lo condena a 13 años de prisión. 13. 13 años de prisión. Y pensemos que lo condenó en el 2009... Amuíñas, sí, 2009, 2010, por ahí, por esa, por esa fecha más o menos. Y el delito fue cometido en los 80. O sea, desde 1976, 8, 77, 78, hasta 2010, 2015, hasta ahora.
1: Pasaron muchos años.
0: ¿Cuántas leyes penales hubo en el medio?
1: Una barbaridad. Muchísimas.
0: Una de esas leyes penales es la famosa ley del 2x1. ¿sí? La ley 24.390. ¿Por qué es la ley del 2x1? Para que entendamos todos, la ley esta sigue vigente. Se dictó en el año 94, se sancionó en el año 94. Hoy sigue vigente, no todos los artículos, pero algunos sí. ¿Qué es lo que hace esta ley? Básicamente es, regula el Instituto de la Prisión Preventiva. De hecho, en el artículo 9 de la, de la, ley, de la ley original, actual en el artículo 10, dice, la presente ley es reglamentaria, del artículo séptimo punto quinto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué, qué dice esta, básicamente este artículo? Dice que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada, y acá está lo importante, dentro de un plazo razonable. ¿Sí? ¿Cuánto es el plazo razonable para juzgar a una persona?
1: No sé, lo más rápido posible si estoy detenido. Un,
0: ¿Un día? ¿Dos días? ¿Quince? ¿Un año? ¿Diez años? <risa>
1: Bueno, el amigo Muiña, ¿cuánto le cuántos demoraron en jugarlo? Hasta el 2009. Y hasta el 2009, 2010. <risa> ¿de desde del de... 76. Son varios años, ¿sí no?
0: Muchos años. Pero bueno, el tema del de plazo razonable es un es un capítulo aparte, un podcast entero, vamos a hacer, es más, un dosis de derecho entero de, de prisión de preventiva
1: y de plazo razonable. Y de plazo razonable en todas las ramas de derecho, ahí la metemos a Pau, la metemos ahí a Tavos, entre yo... Hacer un interdisciplinario. Sí, sobre eso. Sabes que eh, te voy a sacar de, de la seriedad del tema un poquito. Sí. Eh, esta ley que vos dijiste que se sancionó en el 94, eh, durante la presidencia de Menem, yo sí. era muy chico, pero en esa época en Córdoba salió una canción de Ramona Jiménez, muy famosa, que se llama 2 por 1 y es una canción en la que el que canta le pide al juez que le aplique esa ley.
0: Ah, mira.
1: Le, Es más, te voy a leer acá, la busqué. Dice el estribillo: Dos por Uno, señor juez, por favor tenga piedad. Dos por Uno, señor juez, que quiero la libertad. Con lo cual, el tipo este está pidiendo justamente esto desde el, de lo popular que es la música del cuarteto: es, digamos, quiero que me apliquen esta ley. ¿Cuál era la
0: razón de esto de regular la prisión preventiva y de darle algún tipo de beneficio a la persona que pasaba mucho tiempo en prisión preventiva? ¿Qué decía el artículo séptimo original de la ley? Decía que transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo primero, es decir, transcurrido dos años en prisión preventiva, prisión preventiva es, estoy detenido, privado de mi libertad, sin una sentencia firme. Dice, se computará por un día de prisión preventiva dos días de prisión o uno de reclusión. Es decir, pasado dos años que estoy en prisión preventiva, todos los días que estoy en prisión preventiva me van a computar el doble, por eso dos por uno.
1: O sea que parecería que el plazo de razonabilidad para eh, condenar a una persona para resolver, no condenar, digamos, resolver un, un proceso en contra de una persona, serían dos años, ¿no? A grandes rasgos, sí. sí. Grandes Según rasgos, la norma, sí. digamos. Eh,
0: igualmente, hay distintas recomendaciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que no hay un plazo único uniforme para establecer el plazo razonable. Varía mucho dependiendo de qué caso estamos hablando. ¿sí? indudablemente, si estamos hablando de una tentativa de hurto, no sé, alguna persona que se agarró una, una remera en un shopping y salió corriendo y lo agarraron y está todo filmado, dos años me parece un plazo excesivo. Claro. Si hablamos de la causa Amian, donde hay miles de cuerpos, miles de testigos, miles de, de pericias, y dos años puede ser un poco exiguo, puede ser un poco corto. Sí. es muy difícil usar algo así tan uniforme, pero bueno esta ley lo que trataba de hacer era esto no hace falta que lo digamos el sistema penal argentino realmente estaba muy bastante colapsado, creo que es el día de hoy que sigue colapsado una de las formas para incentivar a los jueces a poder apresurar el trámite del proceso fue esta, decir bueno, cada, si pasaron dos años el tipo está en prisión preventiva va a tener que eh, cada día después que pase en prisión va a computar el doble bien, este artículo séptimo de la ley 24.390 el famoso 2x1 estuvo vigente desde que se dictó la ley en el 94 hasta el 1 de junio del 2001 en donde fue derogado y dejó de aplicarse este 2x1
1: recordemos que eh, la condena del tribunal oral había sido en 2009 2009-2010, sí. Okay. no
0: tengo la fecha exacta acá
1: se la subimos. Está bien, pero el... a, lo que, a lo que voy es, esto pasó en el medio. Sí, sí, sí. Esto pasó eh, en el medio.
0: Recordemos, los hechos son de la última dictadura militar. Eh, el el, la fecha sí que tengo es cuando estuvo detenido Muinia, que empezó a estar detenido. Lo tengo por acá.
1: Cuando estuvo en prisión preventiva, digamos, cuando, cuando comenzó.
0: Exactamente, en prisión preventiva, primero de octubre de 2007. Ok. ¿Sí? O sea... Desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 1 de octubre de 2009 se cumplieron dos años, computa simple. A partir del 1 de octubre de 2009 empieza a computar el doble.
1: Bien, pero desde que él estaba en prisión preventiva no estaba vigente la ley del 2 No estaba
0: vigente la ley del 2 por Cuando cometió el delito no estaba vigente. Cuando estuvo detenido
1: en prisión preventiva no estaba, no estaba vigente. vigente. Sí durante el proceso, pero no cuando no, él estuvo detenido. tampoco,
0: no. tampoco porque el proceso fue posterior. Recordemos que en los casos de... De lesa humanidad de, los, de, los, de la última dictadura militar argentina Tuvimos las leyes de audiencia de vida y punto final Que como que cortaron Un montón de procesos Y recién en el año 2003 Cuando se sancionó la ley de nulidad De las leyes de audiencia de vida y punto final Recién ahí se reabrieron los procesos
1: Ah, claro, ok pero, bueno, Ah, o sea, nada Esta ley no le pasó ni cerca Claro, no a Muiña. Bueno, pero Muiña dice no, pero yo Muchachos,
0: desde es, que cometí el delito Esta ley estuvo por ahí que, oh, Había una ley por ahí, que yo la quiero claro. Me beneficia, bien Vamos a, a los hechos concretos Del de fallo Muinia Dijimos que de primera instancia lo había condenado A tres años de prisión Dijimos, bueno, el tribunal oral de primera instancia Lo que había dicho fue Bueno, si le corresponde aplicar el 2x1 Porque Vale, en algún momento Desde que cometió el delito hasta ahora hubo una ley penal que es más benigna, con lo cual se le aplicó le aplicó para el cómputo de la condena, le aplicó el 2 por 1 La Cámara revoca esa, esa decisión y dice, no, no corresponde. Sí, según dice el considerando segundo del fallo de corte, que hace referencia al, al fallo de Cámara, dice que la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal anuló un cómputo pun, eh, punitivo realizado por el Tribunal Oral Federal Número 2, consideró de acuerdo con lo solicitado, de acuerdo con lo citado por el fiscal Que lo establecido en el artículo segundo del código penal Este que ya leímos No resultaba de aplicación al caso en virtud de que el derecho al tratamiento Más benigno que consagra el artículo mencionado Tiene como único fundamento La existencia de algún cambio En la valoración que la comunidad efectúa Respecto de la conducta imputada Y que ello se documenta con la sanción de una nueva ley más benigna
1: Esto es lo que decíamos al principio
0: Claro, la ratio yuri, ¿por qué se, se le aplica menos? Entonces acá dice, no, acá no hubo un cambio De valoración en la conducta que está reprochada Esto dice la Cámara y el caso obviamente llega a la Corte, ya les digo el final, la Corte por mayoría, no por, no, no por unanimidad, hace lugar al cómputo de 2 por uno y hace lugar a la
1: explosión social. Claro, revoca la sentencia de Cámara, al menos en eso.
0: Exactamente, y hace una crisis en todo este tema. Vamos a decir más o menos los argumentos que utiliza eh, la Corte. Dijimos que fue un fallo dividido, eh, Rosati, Hayton de Lonasco y Rosencrantz votan eh, a favor de la aplicación de la ley 2x1 y esa es la mayoría eh, Rosati lo hace por su voto y después tenemos a Lorenzetti y a Maqueda que votan en disidencia y Dicen no no se le aplica a este caso la ley 2x1 antes de empezar con los votos en particular y empezar a hablar eh, muy, muy en, en extenso del fallo, les recomiendo que lo lean el fallo, no tiene desperdicio es muy rico Vamos a la primera discusión que se da así a grandes rasgos. Primero, esta ley de 2 por 1 que regula una cuestión procesal, ¿es una cuestión. Las cuestiones procesales, ¿hacen a la ley más benigna
1: o no hacen a la ley más benigna?
0: Porque eso entiendo cuando vos tenés un delito que.
1: Te sube o baja la pena. Sube o baja la pena, por ejemplo. O te Ahí cambia.
0: Está claro el disvalor. Ahora acá no está hablando de la pena. Está hablando de un cómputo. ¿Sí? La mayoría entiende. Que, aplicando el artículo segundo y el artículo tercero del Código Penal, es aplicable, a este caso en particular, la ley del 2x1. ¿Sí? Tengo por acá el Código Penal, que no habíamos leído el artículo tercero, que dice que en el cómputo de la prisión preventiva, se observará separadamente la ley más, más favorable del al procesado. O sea, el Código Penal, en principio, diría, sí. Es ley, eh, si bien no es ley material, no es ley formal... Si es más beneficiosa, si en definitiva, a final de cuento, termina siendo mejor para el para diputado, el corresponde la aplicación de, de, esa, de esa ley, en este caso la ley 2 por 1 Bien, hasta acá vamos...
1: Yo voy entendiendo perfecto, que es un montonazo eso.
0: ¿Viste que la podemos complicar? Sí, sí, se podía complicar, es verdad. Siempre se puede complicar mucho. Yo ya me quería a mi casa. <risa> Pensamos que, que nos podíamos ir temprano. Básicamente lo que dice la mayoría es Bueno, acá tenemos que el artículo tercero Del código penal establece esto Que el cómputo de la prisión preventiva Se observará separadamente en la ley más favorable al procesado Y cita un fallo El fallo Arce, bastante conocido de la corte En donde le reconoció carácter material A las reglas referidas Al cómputo de la prisión preventiva En el caso Arce era distinto Era una persona que sí había estado en prisión preventiva Durante la vigencia de la ley De 2 por 1 no fue después No es que le tocaba de rebote por su lado, Lorenzetti y Maqueda hacen una disidencia. ¿sí? Lorenzetti básicamente lo que hace, dice que argumentando más o menos lo mismo que la cámara, dice, no, acá la 2 por 1 no es lo mismo, es una ley formal, es una ley de procedimiento, no va a ser al caso y no se aplicaría este principio de la ley penal más benigna. También otro de los argumentos que también lo retoma Maqueda para el rechazo es el argumento de que el delito que se le está imputando a Muña es un delito permanente. Ah, Porque claro, hay una delitos, desaparición forzada. Claro, exacto. Uno de los delitos, de los tantos delitos que se le imputaban, era una desaparición forzada. Hasta André, que no aparece. Hasta que no aparece se sigue quizás sí, claro, todo claro. el tiempo, cada segundo. Con lo cual la ley penal más eh, vigente al momento es la de ahora. Claro. No toda. Maqueda básicamente se basa en eso. ¿Cuáles son las soluciones que es, por lo menos mi opinión? No sé si es la, la correcta, no sé si es esto de, de, la, en derecho lo que tenemos, bueno, tenemos dos bibliotecas.
1: Por lo menos. Por lo menos, por lo menos no, dos.
0: Por lo menos dos en donde podemos sostener dos cosas totalmente distintas. Eh, y si está bien fundamentado...
1: Pará, yo tengo una pregunta. ¿A ninguno de los, de los jueces de la Corte se le ocurrió la brillantez que dije yo recién de que si la ley no estuvo vigente mientras... Usted de del tema del cuarteto. <risa> Citarlo al, cuart al tema de la mona, podría haber sido. Eh, no, digo... Eh, esto de que la ley no le pasó ni cerca A la prisión preventiva de este tipo Sí, lo sostuvieron cuando ah.
0: eh, Tanto la Cámara como la como Lorenzetti Dicen, no, mira acá el fallo Arce no se aplica La doctrina de Arce no se aplica porque Arce Estuvo detenido durante La vigencia de la prisión preventiva Pero después no claro Pero de vuelta, si nosotros vamos a La ley más benigna es Desde que comete el delito hasta que termine de cumplir la sentencia Si en el medio hay una modificación Aunque estoy, ya estoy condenado, confirmado Listo, presionado se puede aplicar la ley más benigna Bien Supongamos que Nos vamos un poquito Supongamos que a mí me condenaron Hace varios años atrás Que ya está derogado Pero Antes el, el adulterio era Un tipo penal mira vos mí me condenan Voy preso Y cuando estoy en medio de la condena Se deroga Como se derogó El tipo penal del adulterio Listo, chavo afuera Bien, ok Con lo cual Estamos en la misma
1: Igual conociéndote Nunca hubieses sido condenado por eso
0: Eh <risa> Puede ser, puede ser que siempre soy buen abogado, por eso. No, porque nunca estuviste casado. Ah, claro. Pero bueno, vamos a lo que yo creo. Yo creo que la decisión de la mayoría está errada, pero bien fundamentada. Y la decisión de la minoría está acertada, pero no tan
1: bien fundamentada. Pero le falta un poco. Pero
0: le falta para mí una vuelta de rosca, que obviamente no soy el único que lo sostiene, hay, hay muchos doctrinarios que sostienen lo mismo. ¿Por qué está mal la decisión de la mayoría? Básicamente por lo que pasó después. ¿Sí? Tuvimos marchas, tuvimos un montón de cuestiones de... internas. ¿Por qué? Porque la, el delito, la persona que estaba pidiendo este beneficio era una persona acusada de delitos de lesa humanidad. ¿Sí? No es tolerable para la sociedad argentina que una persona que está demostrado que cometió delitos de semejante envergadura tengan estén en la calle o tengan este tipo de... No, no este tipo de beneficios, porque no, no, tampoco hay que hacer derecho penal enemigo, ¿no? No podemos sí ir... Claro,
1: eso te iba a decir, digamos, de repente el sentir eh, argentino al momento de aplicar la ley, si le corresponde, le corresponde, no, ¿no? pero
0: ahora te voy a hacer la explicación de por qué se le, le corresponde, no, no le correspondía la, la aplicación de la, de la ley de 2 por 1 Básicamente, la ley de 2 por 1 aplicada en este caso en particular, implica una especie de conmutación de pena. ¿Qué es la conmutación de pena? Es cambiarle la pena que tiene por una más leve. Sí. Okay. Sí. Básicamente es eso sí. El derecho internacional El derecho interno, la constitución nacional Establecen Y distintos fallos, como puede ser el fallo Simón De la corte nacional Establecieron que para los delitos Cometidos contra la humanidad Así los delitos de lesa humanidad No son susceptibles de amnistía De conmutación de pena Ni de indulto
1: Ok, perfecto. ¿Me ¿Tenés por ahí, más o menos en tu cerebro, las diferencias entre amnistía, conmutación de pena e indulto? Sí, la amnistía... Porque en el mío están, están oxidadísimos.
0: Bien, la amnistía es el perdón de cierto tipo de delitos, ¿sí? Se, se perdona el acto, el delito que cometió.
1: Pero, ¿de esa persona o todos los delitos?
0: No, la amnistía es del delito, ¿va sí. del delito. O sea, yo perdono los saqueos desde el 10 de diciembre del 2001 hasta bien. el 12, supongamos. Perfecto. ese tipo de delito. La conmutación de la pena va a una persona en particular y es cambiarle la pena, disminuírsela o bajársela. Y el indulto.
1: Es que la, el que hace el presidente. Es el
0: que hace el presidente que le perdona total o parcialmente la pena. Perfecto. ¿Sí? No se le perdona el delito, no se le perdona la conducta que ah, No, se sino le perdona la pena. La pena. Claro, ok. ¿Sí? Este caso claramente es una conmutación de pena. O por lo menos como lo veo yo, para mí es una conmutación de pena. Y la conmutación de pena. Lo mismo, lo mismo sucedió en el fallo Simón y en, en distintos fallos con respecto a los crímenes de lesa humanidad, volviendo al tema de la ley de obediencia de vida y punto final. Muy brevemente, porque no, no es el, el motivo del podcast, la ley de obediencia de vida de punto final, las leyes de obediencia de vida y punto final, lo que hacían era evitar que puedan juzgarse a, los, a las personas que habían cometido los delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. En el 2013 se dicta una ley anulando las leyes, estas leyes de obediencia de vida y punto final, y siempre digo a mis alumnos, ¿por qué las anulan y no las derogan? Porque si las derogan, se aplica este principio: ley penal más benigna. Durante todo el plan. Ah, hubo una que me benefició de más, aplíquemela. Entonces el Congreso no las deroga, las anula. Las declara insalvablemente nulas.
1: Ok, claro, entonces los efectos jurídicos. Nunca, existió. nunca existieron. Nunca existieron. Claro. existieron. Se retrotrae el momento anterior. En el
0: fallo Simón, la Corte declara la inconstitucionalidad de la ley de evidencia de vida y punto final y la constitucionalidad de esta ley que. ...planteaba la
1: nulidad de la las leyes. La okay.
0: ¿Por qué? Porque decía básicamente... ...en lo que estamos sosteniendo es... ...esto implica una amnistía... ...una conmutación de pena... ...o un indulto... ...y el Congreso no tiene facultades... ...para otorgar esta amnistía... ...cuando estamos hablando de delitos de Con lo cual fue más allá de sus competencias... ...y por eso se declaró nula. es el argumento. Creo que con ese mismo orden de idea... ...con esa misma idea... ...se podía justificar el rechazo... ...de la aplicación del 2x1... En este caso en particular. Sí, sí. Creo
1: que ahí Bien, estamos, sí, clarísimo.
0: estamos más o menos en orden. Al poco tiempo, muy poco tiempo, de este fallo que recuerdo fue en mayo del 2017, se dictó la ley 27.362, que lo que dice, no, es muy cortita, básicamente dice que lo previsto en este artículo séptimo de la ley 25.430, que es la del 2 por 1 que ya está derogada, dice No es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delito de lesa humanidad, genocidio o crimen de guerra. Y después dice, en el segundo artículo, dice el cómputo de las penas establecidas en su oportunidad por el artículo séptimo será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva durante el periodo comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley.
1: Claro, lo que yo decía hace un rato.
0: Básicamente dice, no, bueno, no se aplica para estos delitos de lesa humanidad, no se aplica la ley 2 por 1 Y si se aplicase, solamente si la persona que cometió el delito estuvo en prisión preventiva durante la vigencia del 2 por 1 Bien. Lo cual es bastante lógico. Particularmente, de nuevo, creo que esta ley fue un manotazo ahogado de, de, del sector político para tratar de frenar el repudio social que hubo con, con este fallo. Creo que seguimos entrando en el mismo problema porque se, esta ley es posterior, con lo cual de vuelta tenemos la ley más benigna. Es más, había una ley también similar que es la ley 27.156 que también decía lo mismo. Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad de crímenes de guerra contemplados en el séptimo, séptimo y octavo del Estatuto de Roma y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no pueden ser objeto de amnistía Indulto o computación de pena. Bajo sanción de nulidad absoluta e insanable. ¿Sí? Es decir, podemos hacer con este. Eh, utilizar esta ley para fundar el argumento que dijimos recién. También es posterior, pero este argumento también está sostenido en normas cogens, en Derecho Internacional, de Derechos Humanos y eh, en la Constitución Nacional también, artículo 29. Repasando, básicamente. Tuvimos un fallo. hubo bastante complicaciones sociales. Salió la ley para tratar de solucionarlo Creo que el fallo fue desacertado Por lo menos políticamente La ley no creo que ayude Por este mismo principio de la ley más benigna
1: ya o sea, ¿Vos crees que de repente mañana podrían sacar otro fallo igual? ¿Aún con esta ley?
0: Para mí no la pueden sacar o sea, Sin esta ley lo podían no, podían, podían no sacarlo Y, y hoy podrían sacarlo también Estamos en la misma, es cuestión interpretativa okay. ¿Sí? Igual de vuelta Creo que eh, Para este tipo de delitos No se debe aplicar el 2x1 por el principio por la simple razón de que lo dijo la corte, lo dijo esta ley y, y, y están en los principios del derecho internacional de para los delitos de lesa humanidad no se puede aplicar amnistía, conmutación de pena e indulto bien claro sí, eh, espero que haya quedado más o menos claro
1: yo como que arranqué súper <coughs> claro entendí todo, para mí no había ningún quilombo, ningún conflicto se enredó todo mal así como cuando no sé a ver algo que se enríe.
0: Algo que se enríe, el, el riel de la calle. Por ejemplo.
1: Cuando voy a pescar. Por ejemplo, sí. Yo y veo el... a
0: mi viejo que está al lado y la tiene clarísima. track track Y yo cuando digo, ah, es una boluda boludez. ¿sí?
1: Bueno, Toma. y ahora como que de vuelta. Otra vez, la tanza tirante. Bueno,
0: es la idea de tratar de, de aclarar un poco estas cuestiones. Indudablemente el fallo da para hablar muchísimo. Sí,
1: obviamente, quiero decir, más allá de la opinión que tenga cada uno respecto de lo acertado o no de, de los argumentos de de los vocales de la corte y del resultado del fallo al final, ¿no? Pero...
0: Creo que la, la solución que estamos planteando acá es una solución conciliadora. ¿No? Conciliadora, por lo menos con la, una parte de la sociedad, una gran parte <risa> sí, de la sociedad, claro, ¿no? sí. Siempre va a haber, este, siempre digo, el, el problema de los jueces es, de vuelta, en el mejor de los casos solamente una de las partes está disconforme. Por lo general es claro, la dos Claro, sí, claro. Sí, pero me apelaron el fallo, ¿quién? La actora y la demandadora. La dos, siempre, claro. Pero bueno. Es así, no quiero robarles más tiempo, espero que haya quedado claro, cualquier duda, cualquier consulta pueden eh, comunicarse con nosotros, con las redes sociales.
1: Claro, pueden hablarnos a, tanto en la página, que esto va a estar subido, así como todas las normas que, que dijo Augusto, todos los fallos que a los que hizo referencia van a estar ahí con los links a los, para los que puedan ir y... Y profundizar ahí también pueden generar discusión pueden darnos su opinión pueden darnos su punto de vista incluso eso nos sirve mucho a nosotros para también ver cuáles son los temas que más les interesa y qué es lo que podemos mejorar o cómo podemos tratarlos de, de una manera más más creativa o más, o más útil eh, también en las redes sociales a través de, de seguirnos y a través de los inbox pueden hacernos llegar su, su opinión y sus inquietudes de repente si en este, en este capítulo hablamos de algún tema así aunque sea de manera tangencial que les parece que deberíamos desarrollarlo más como dijimos el tema de la razonabilidad del del, del juzgamiento el plazo razonable. El plazo razonable o alguna otra cuestión eh, también nos lo pueden sugerir. Nosotros estamos, vamos generando estos contenidos día a día. Así que eh, no tenemos agenda anual de temas. Medio como que lo vamos decidiendo el mes anterior o también para estar para que esté calentito la cuestión. y Así que en arroba dosis de derecho en Instagram, en Twitter o en dosis de derecho en Facebook también nos, nos van a encontrar ahí. Y también nos pueden escribir, por supuesto, a nuestro correo electrónico que es dosisdederecho.gmail.com
0: Bueno, buenas tardes. Tardes, noches, mañanas, madrugadas Cuando fuera a la hora que nos estén escuchando Espero que les haya sido ameno Y les mando un saludo muy grande
1: Un saludo para todos, nos vemos la próxima
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y MissCloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho, para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.